0: Jeg kan diskutere noen av de psykologiske aspektene av caset. Du må ha en hold av deg selv. Onkel P og de fjerne slektingene sang om styggen på ryggen, og sangen ble en mega-hit i Norge da den kom i 2014 sannsynligvis fordi den gir gjenklang i veldig mange mennesker. Selvkritikk er et fenomen de fleste er kjent med. Det er til en viss grad sunt å ha noe selvkritik. Det er via vår evne til å se oss selv utenfra at vi kan justere oss til flokken og passe inn. Når vi gjør ting som enten ødelegger for oss selv eller for andre, kan vi oppdage dette og tilpasse oss. Derfor er det lurt å høre på den indre selvkritiske stemmen, men kun hvis den kommer med konstruktiv innspill. Etter hvert som vi utvikler oss, erfarer nye ting og internaliserer kulturens idealer og skyhøye standarder, er det mange som utvikler en indre kritiker som jobber på høyger. I verste fall får kritikerne et slags flertall i ditt mentale styre og overkjører dig med negative innspill i alt for mange situasjoner. Din indre kritiker kan få deg til å skamme deg, føle deg mindre verdt og få dig til å ville gjemme dig eller skjule side ved deg selv fra omverden. Det kan si ting som «du er stygg», «du er dum», «du er tjukk», «ingen liker deg», «du har ikke vært noen ting» og så videre. Det kan få deg til å gi opp allerede før du har prøvd å få til noe, og gjør at du får lyst til å bare gjemme deg under dyna og ikke vise deg for andre. I slike tilfeller er kritikeren blitt din verste fiende og en slags bremsekloss på alt fra livslyst, engasjement, vitalitet, glede og kreativitet. Da episoden skal jeg undersøke forholdet mell om kreativitet og graden av selvkritik. Err kreativitet en unik egenskap som nogle mesker har eller reffffet med, mens andre mesker er mindre kreative. Jeg misænker, at alle mennessker pot sett er ganske kreative men at de nogle mennesker for utø for sin kreativitet mens andre hållesstebake. Jeg misnker slett at det og være kreativ hander om og være fri. Det hander om og vog og dagdømme, leke med tanker, følge sine nysgjerrige impulser, utforske det som føles vitalt og la seg oppsluke av det man driver med. Mange mennesker klarer ikke dette fordi de lever med en indre kritiker som sier at man må passe på, ikke være for ivrig, ikke være åpen da man kan risikere å bli avvist og såret, alltid tenke på vad andre måtte mene om det man holder på med, gjøre sine plikter, ikke slurve, ikke tro at man er noe, ikke tro at man kan få det til bra nok, ingenting er egentlig bra nok, og så videre. Med andre ord, så tror jeg at de kreative mennesker er det samme som mennesker med god psykisk helse, og mennesker med god psykisk helse er mennesker som har et godt forhold til sine indre stemmer og sin indre kritiker. Med andre ord, så kan det hende at de virkelig kreative menneskene ikke har styggen på ryggen i samme grad som onkel P. Samtidig så må vi jo innse at onkel P er jo en veldig kreativ person, så da må det jo også være mulig å være kreativ med sterke indre kritiske stemmer og det kan nok hende. Men jeg tror at kreativitet handler om å føle sig fri, det handler om å våge å følge sine impulser og drive av sin egen nysgjerrighet, og ikke denne frykten for å feile eller ikke komme godt ut av det i andres øyne. Så i så tror jag at kreativitet er ett slags overskuddsfenomen hos de menneskene som... Ikke har styggen på ryggen i den graden Onkel P beskriver, men samtidig så tror jeg at kreativitet er en kraft i alle mennesker, og av og til så tror jeg nettopp at den kraften også kan være det som hjelper oss ut av disse sumpene av depression, angst og usikkerhet. Så på kanten av livet, hvor ting ser veldig mørkt ut, så kan det hende at kreativiteten kommer til unnsetning og redder oss ut av en vanskelig situasjon. Så kreativiteten kanske kanskje som blomstrer i overskuddet, men også et verktøy vi kan bruke i underskuddet. Så kreativitet, tror jeg med andre ord, er ekstremt viktig for det å leve et godt liv, og ikke minst for mental helse. Så det var det jeg ville si innledningsvis. Velkommen til en ny episode av «Sinnsyn». Så i var det snakk om kreativitet, og hva er det for et uh, fenomen? Spørsmålet er om kreativitet er noe som er uh, bare en egenskap noen få mennesker har, om det er noe man er født med, om en helt unik egenskap ved enkelte mennesker, eller om det er et potentiale for det kreative i alle mennesker. Jeg heldig vel mot den. Mest attraktive forklaring er at det er et potensial i alle mennesker, og at kreativitet kanske egentlig ikke er noe annet enn god psykisk helse når det kommer til et stykke. Det er det, det er det å være fri, det er det å kunne associere fritt, det er det å kunne tenke tanker uten å mene at de tankene var feil, eller sånn burde man ikke tenkt, eller vad tänker andre om at jeg tenker sånn. Altså, uten alt det politiet, være fri, være mentalt fri, det tror jeg er kreativitet. Og så er det ikke alle mennesker som er kreative, for de har ikke den kreativiteten tilgjengelig, for de har en politimyndighet i sitt eget hode som struper et hvert tilløp til fri utfoldelse. Så det er kanskje tema i dag, og da har jeg prøvd å lese litt andre artikler, og, og sett bladet inn någon bøker som handler om kreativitet, och vad stimulerer kreativitet, och vad begrenser kreativitet. Det er mange ting som stimulerer kreativitet i hvert fall, og det å bevege seg er helt åpenbart. Det å være fysisk aktiv, det åpner hjernen vår, det gjør at vi produserer mer endorfiner, vi føler oss bedre, vi føler oss mer vitale, og det er også naturlig at vi er mer entusiastiske og mer energiske, og dermed også mer kreative. Så hvis man da... Altså det er 50% mindre sjanse for å utvikle demens hvis man er fysisk aktiv regelmessig og det reduserer også da fysisk aktivitet reduserer sjansen for angst og depresjon eller hebb av andre ting og så var det en sånn studie som som stilte spørsmålet er det bare selve det å være fysisk aktiv som stimulerer kreativiteten til folk eller er det noe annet med det å bevege sig som spiller en rolle og de visste at det Sokrates, blant annet. han pleide å gå tur med elevene sine. Altså, vi gå tur på fredager. Altså, det å snakke i bevegelse åpner kanske for eh, andre dimensioner i en samtal og kanske det åpner hodet på en annen måte enn å sitte helt stille rett og omfor hverandre. Så potensielt sett så skulle vi kanske hatt gruppeterapi bevegende i det fri. Men det, det blir litt for eh, radikalt. Men jeg tror nok Sokrates ville, ville tenkt at det var en god idé, for han mente at det hadde åpnet hodet til folk å bevege seg. Og så er det den studien da, som, som har sett på folk som da, det har sett på hvor, da, hvor kreativt man klarer å svare på olika oppgaver, avhengig av hva slags aktivitet man er i. Og så har du noen mennesker som da går tur, men følger en løype. Og så har du noen mennesker som går tur, men kan gå akkurat hvor de vil. De bare beveger seg som en hund på måfo runt i skaven på en måte. De har ikke fått noen beskjed om hvor de skal gå, det de bare går. Og så har du noen som sitter stille, men sitter stille på en sånn måte at de også kan bevege sig fritt. De kan bevege seg akkurat hvordan de vill. Og så har du noen som sitter stille og har fått beskjed om å, å følge med på en skjerm. Kruks her er om vi har frihet til å bevege oss fritt, eller om vi må, må følge en, en løype. Og der viser det ganske tydelig at det de som beveger sig fritt er, st stimuleres mer kreativt, og har også bedre og mer kreative svar på de oppgavene de får underveis. Så, så det handler også det handler liksom om denne friheten, denne, og det gjaldt både de som satt stille og kunde bevege sig fritt, men det gjaldt også de som, eh, som var ute i naturen. De ute i naturen de kunde være enda, de skårte bedre på kreativitet, men det var også den gruppa som ikke hadde noe sånn bestemt løy på gå, som eh, skårte høyest. Da. Så jeg sier kanskje noe om, eh, om denne evnen vår til å tenke nytt når vi også er i bevegelse, og det kan kanskje liksom sammenlignes med hjernen da, hvordan hjernen egentlig er strukturert, og at av og til så tenker vi jo på at uh, hjernen som en skog da, men at vi typisk går i de samme stiene hele tiden, vi går i de samme løypene, de samme selvkritiske mønstre, de samme ideene om og om igjen, for det, det er en sti der, så det er plutselig bare skrene rett ut i... Uh, bussen, det virker unaturlig. Og også litt skremmende, for det vi finner veien tilbake igjen. Så, så det er nok noe med den der, det er mange sånne forskere på kreativitet som mener at vi bør pusse tenna med venstre hånd og stå opp av senga på forskjellige sider på forskjellige måter hver dag, bare fordi at det å røske oss litt ut av de samme mønsterne er liksom som å stimulera andre baner i hjernen. Det, jeg vet ikke hvor stor effekt det har, men ideen er där der at Att vi typisk går i de samme sporene, vi går på de opptrokka stiene, vi går ikke på gjengrodde stier, som type hamsunnsk. Det vil også si, altså, vi ska eventuelt flytte kontorer, eller flytte sted og være noe. Det jeg var mest redd for, det var egentlig å, å måtte være på kontor sammen med noen andre. <laughs> for jeg er såpass introvert at jeg trenger å være av og til for meg på, på kontoret, og Right, I'll: do. Sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us mintmobile.com switch Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan auto renews after 6 months offer ends May 31.24 separate Paramount Plus registration required terms and conditions apply if rated PG Og en ting er at så, så det stimulerer også på en måte kreativiteten vår, å kunne bevege oss fritt, men grunnen att jag jeg ikke beveger meg fritt, er at andre ser på meg. Så hvis jeg skal sitte sammen med noen, så kan jeg i hvert fall ikke bevege meg, for det foreslås at man skal danse litt i løpet av arbeidsdagen, bevege seg på rare måter foran skjermen. Og det kan jeg ikke hvis det sitter noen rett ved siden av å se på. Det vil jo bli helt weird. Så det er jo de andre menneskene som er begränsningen på min, min frihet. Nå har ikke jeg så mye kroppslig frihet i utgangspunktet, så jeg hadde ikke kommet på å begynne å danse foran, foran skjermen. Men, men det er en det det är något som öppnar oss litt, og och våga vara lite mer sånn, uh, i, i bevegelse och det har kanske hemmekontoret sørgut för då att fler folk har fått möjligheten till och bevege sig lite friare i, i løpet av en arbetsdag för det visar sig att uh, normän tillbringar i snitt 62 av dagen i ro och det är ifølge helsedirektoratet og det å sitte stille det er forbundet med økt risiko for demens, kreft, hjertesykdom, diabetes type 2, angst og depression. Så det er klart at dette må, jo, må vi jo ta hensyn til når det gjelder psykisk helse. Og det prøver vi å gjøre ved å gå tur, men jeg regner med man går i løype. Det, det, ikke, det vet jeg ikke, men det, det, det gjør man vel som regel. Det er litt rart å gå ut i skogen og liksom bare gå sånn. jeg har ofte bestemt meg på forhånd hvor jeg skal hen men nå har jeg hatt en sånn period med barn i skogen igjen da, sånn at de, og jeg ser jo det er vanskelig å dra de vekk fra en iPad denne stille eh, sittinga men, men det tar ikke så lang tid ute i skogen for det løper runt og pinner blir till eh, gevær og en svær stokk blir til, eh, en troll pluss jeg er datteren min Gandalf, ikke sant, rundt ute i, ut, ut på et eller annet. Og, og de er jo litt som en hund, de flyr jo sånn fram og tilbake. På stedet så er det helt åpenbart at det er utrolig viktig for, for mental utvikling, det å kunne være fri. Så jeg tror dette, det er liksom det grunnleggende behovet i oss mennesker, det er å strekke oss, altså mestre ting, vokse og lære og da lære av nysgjerrighet så altså, vi søker ny kunskap og er egentlig av natur problemet er at eh, vi har laget ett system som hele tiden skal måle oss og veie oss og bestemme vad vi skal lære, så frihets dimensjonen er trua vi, vi får ikke velge fritt hva vi skal lære vi det er andre, det er et pensum som vi skal igjennom og hvis ikke vi kommer oss igjennom det pensummet så kommer vi ikke videre og så går vi livet rett i dass så det er så mange ting i livet vårt som, som begrenser oss, da. Og det, det tror jeg liksom er... Jeg, jeg tror vi kan, kan vite om mange sånne ting som stimulerer kreativiteten vår, men så tror jeg vi skal være vel så på alt det som, som bremser kreativiteten vår. Og jeg tror kanske selvkritikk er det som er det aller, det aller verste. Og jeg, jeg tror det er all den der påførte sensuren som vi har påført oss selv, som superego vårt påfører oss, og som samfunnet til en viss grad liksom også har internalisert i oss, da, eller eh, plassert i oss. Så jeg sa det tidligere i dag, altså at jeg, jeg leste en bok til, til Freud som heter Ubehaget i kulturen, hon menar ju att eh, kultur är en utting för kultur har liksom begränsa människans frihet till att utfolda sig och då sexuellt då Freud skulle ha allt till att passa in i den ene sexuella modellen sin och som gör den väldigt begränsad men men säger vi det så gal, galo då då han att at det denna det finns såna urhistorier som symboliserar vad som skedde med människan och en av de är förste gangen en person gick ut i naturen eller en, en man då ut i naturen och så brenner det så motstod han fristelsen for att tisse på branden för att slocka den istället så tog han med sig branden hem till hulan och och varmade upp hulan så det blev det så så det liksom det civiliserade människan födes där så sånn när vi klarar hemme våra og impulser. Det skjedde med meg i skogen da, for sønnen min har lyst til tisse på bålet, men han kan ikke gjøre det før vi har laget pølser. Men, men det er denne iboende behovet for å tisse på bålet, som, som etter hvert også sannsynligvis, hvis du er voksen, så er det uvanlig å tisse på bålet, hvertfall hvis du er med flere familier. Jeg tror det ville... Altså, barn tisser på bålet, det er en naturlig tilbøyelighet hos oss, men den undertrykkes langsomt, og det er også en krav i, i, i kulturen, og bilde på kulturens krav da, som underskyker alle våre naturlige tilbøyeligheter, og så får vi nevroser, da, i følge Freud, og det er jo veldig, veldig også detroniserende nærmest på kreativiteten vår utfold, vår evne til å utfolde oss, da. Så sannsynligvis, så, så, så tenker jeg at det er det å være kreativ, det er egentlig å være fri. Og det handler om å våge å følge assosiasjoner, våge å bevege seg fritt, være en, en, en fri person, og så tror jeg det motsatte av kreativitet er psykisk uhelse, altså utrolig mange føringer og selvkritikk som handler om at vi ikke tør å vise hvem vi er. Så denne selvkritikken, det tror jeg er, det er liksom virkelig bremseklossen på, på vår emne til å, til å uttrykke oss, og leve opp til det potential. vi har, egentlig vokse så, som, som mennesker. Og selvkritikk er i utgangspunkt en god egenskap kan man säga si, då det är ju liksom det som gör oss till människor. Det är ju som också skedde i Edens hage att vi blev självmedvetna. Så vi har den här unika evn då till se oss själ utanför så sånn att vi kan liksom vurdera oss selv och vi kan ta in uh, av oss de felgreppen vi gör och lära av det. Så självkritiken i passliga mängder är ju väldigt nyttig og fruktbar. Den gör att vi kan justera oss det er metakognisjon, vi kan se oss selv, vi kan se måten vi tänker på. Det er altså det vi prøver å dra veksel på i psykoterapi, prøver å, prøver å se, på, ja, se oss selv utenfra. Og da er spørsmålet, hva slags briller har du på det da? Problemet er nok att når vi ser på oss selv, så ser vi også andre mennesker. Vi ser hvordan samfunnets idealer er, vi ser hvordan foreldrenes idealer er, vi ser foreldrenes formaninger, så den linsa vi ser oss selv med, den er så forkludret av påbud og forbud og plikter, og du burde, og du skal, og du må ikke. Så, så, så det er et, det er et tjukt sånn Snapchat-filter på vår egen måte å se oss selv på, som er fullt av selvkritikk og evnen til å oss med så mange andre, og i sammenligningen med andre, med det sammenligningsgrunnlaget vi har på sosiale medier så vil vi alltid føle at vi kommer til kort og derfor så, så vill skammen oppstå da følelsen av ikke å være god vi vil oppstå Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn Målet mitt här er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker om trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis å laste ned. Sjekk ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Å, jeg løper losing my mind, det er sent off your first order at bowlen code buttery exclusions apply see site for details I can discuss some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the case psychological -psych psychological aspects of